0: Erik Wikström är coach inom längdskidåkning och löpning. Han driver tillsammans med kollega Niklas lagom konditionspodden. Och i sommar så stod både han och Niklas på startlinjen i renens stig, 45 km. Vi fick ett snack med Erik om att träna, om att försöka sluta träna helt. Och så var vi inne och funderade lite på målsättning för Erik i Salming Idre Fjällmorton i sommar. Hej Erik Wikström! God dag, god dag. Hej, välkommen till Idrö
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle snacka fjälllöpning och din planerade insats i sommarens Salming i fjällmaraton. Men vi börjar väl med att kolla upp lite, vem är du?
1: Mm -hmm. Tänker jag.
0: Mm. Berätta lite kort, vem är Erik Vickström?
1: Oj, oj, oj. Eh, när jag sitter här i eh, mitt hus, eller vårt hus, i sjömarken utanför Borås och eh, på min eh, dotters rum. Jag har tre barn och så sysslar jag mycket med konditionsidrott som jobb och eh, även utövare. Det är mycket idrott i mitt liv, kan man säga, på många plan. Så jag jobbar ja, med framförallt med längsskyddåkning och löpning, med coachning och... Eh, Diversa andra uppdrag. Och sen ja, håller jag på att tävla själv. Jag har hållit på med väldigt många olika idrotter. Men det är framförallt löpning och längsskidor som jag tycker är roligast. Mm.
0: Hur, hur blev det idrott från början?
1: Oh, Sportar inte alla. <laughs> Nej men jag vet inte. Mina föräldrar har väl idrottat en del. Pappa spelat tennis. Han var duktig han var med i juniorlandslaget. Mamma har alltid idrottat men inte tävlat på det sättet. Hon saxa ännu 40 när hon var 14. Det är hennes främsta merit. Eh, men ingen håll på att tävla i konditionsidrott, så som jag har gjort. Men det är liksom, nej, men det är, jag vill fostra sportigt och, och när jag var liten så var det liksom ja, jag är född 82 och på den tiden gjorde väl väldigt många det då, att man liksom alltid idrottade efter skolan och spelade bandy. Och vi hade ett, en grej som hette fyra mål förstå, Så vi var några kompisar och kanske tre, fyra stycken var det en målvakt och så tre utspelare som mötte varandra. Jag liksom. alltså gjorde fyra mål först och fick stå i mål sen. Då. så där Idrotten har alltid varit närvarande och, och jag höll på med liksom, när jag var yngre var det ja, orientering och, och tennis och pingis och, och ja, skidor och löpning. Då. Eller löpning har jag väl aldrig hållit på med organiserad form på det sättet. men det, ja, Mycket idrott alltid.
0: Valde du den här vägen med idrottsgymnasium och så? Eller hur gjorde du det? Ja,
1: eller jag blev linknuffad kan man säga. Jag var inte så... Jag höll på med, mitt stora problem kanske. Att jag alltid varit så intresserad av väldigt mycket. Alltså så här... Ja men spelat musik på en ganska medioker nivå eller väldigt medioker nivå ska sägas men jag har ändå spelat liksom i band varit med i levrådet och, och har hållit på med många olika idrotter så jag har blivit halvbra på mycket eh, mm. så jag hade ingen tanke på att gå oss, faktiskt, jag sökte inte ens eh, men sen i ett omklädningsrum i Landvetter så min kompis Linus Davidsson gick första året till Lussehamn och sa liksom så men Erik, sök skidgymnasiet nu, för nu, de gjorde om det från riks till lokalt, så att liksom alla som sökte och var seriösa kom in. Så man kan väl säga, så ville man gå så fick man gå. Så jag tänkte jag, ja men jag kan väl pröva det där. Så då, så då gick, jag tvåan, så jag gick ettan i gymnasiet i Borås och så tvåan och trean i Julisahamn då. Och sen den, liksom, när jag satte min fot på skidgymnasiet så blev det ju väldigt mycket mer seriöst. På sommaren innan kanske man jag minns faktiskt att träningsveckan kunde vara att man gick på Friskis och Settis och sen sprang fem kilometer allt om man orkade efter då, Så gjorde man det två gånger i veckan på sommarlovet inför skidgymnasiet och sen blev det liksom, sen blev det väldigt, väldigt mycket träning då från, från det. Men innan dess blev ja, jag jag det blev kanske 45 på ungdomsdesen som bästa.
0: men Hur upplevde du den där omställningen då? ifrån lite mer lekfullt låtade som till... Ja.
1: Nej men jag menar ett idrottsgymnasium det är ju det är ju en otrolig service man får jag, jag trivde väldigt bra, jag hade bra vänner och, och man, man blir ju en liten grupp där som hänger ihop med det mesta och man, man får ju vänner för livet där liksom och det passade mig ganska bra liksom gå i skolan och träna och ett inrutat schema och, och jag har liksom inga problem att flytta hemifrån och, och nej men den miljön passar inte alla men den passade mig och, och ja men jag gillade det. men jag fortsatte att göra massa andra grejer, det hindrade mig inte liksom men ja det är bra det är en ganska skyddad värld att gå på ett skidgymnasium det är <laughs> Man får allting serverat de, de lagar ju till och med mat så jag åt mat efter träningen på eftermiddagen klockan fem i skolmatsalen varje dag eller klockan sex kanske det var
0: det var liksom upplagt att ni inte behövde sköta så mycket praktiska bitar själva
1: Ja, man kanske fick städa sin toalett då i sin lägenhet. Men, <laughs> nej, men det, var, ja, det var väldigt så mm. ja, bra förspänd helt enkelt.
0: Mm. Ja. Men det var givet att det var längdskidor. Det var inget annat idrottsgymnasium du skulle gå på.
1: Eh, nej. jag. Jag vet inte om jag alltid jag tyckte det var kanske roligt. Jag, jag var nog kanske bäst på det. Eller det var ju inte så många som åkte. Vi var på de där tävlingarna i Västgärtland och då tävlar man i Tranemo, Falköping och, och, och Lyshamn och Borås och sådär. Då brukade det vara kanske elva stycken i den årsklass årskullen liksom. Och så blir man tre eller fyra ofta. Så det var <laughs> mm. <laughs> men, men fotboll var ju ganska dåligt lag och, och tennis hade jag inte riktigt och pingisen hade slutat med och sådär. Så det, det, ja, det blir skider. Mm.
0: Du har fortsatt åka skidor eh, Vad är det som Vad är det som är så bra med längskidåkning Varför är det roligt
1: eh, Jo men jag fortsätter det och så, så var jag ett år hemma Och så gick jag i USA och i fyra år och sen la jag av Och så la jag av i tre-fyra år Och sen började åka igen Och anledningen till att jag började åka igen Det var för att eh, Det var ren och skär fåfänga För när man är skidåkare Så vill folk prata om vasaloppet och har man då skidit fram till man är junior i Sverige. Och sen flyttat till USA i fyra år och sen lagt av. Då har man inget bra Vasaloppsresultat. Och jag avskydde den här frågan. Folk började prata om vad har du blivit i Vasaloppet? För jag, det spelar ju ingen roll att jag hade blivit nummer 13 på college i USA. Liksom. Utan jag fick alltid ha en ursäkt när jag skulle förklara min Vasaloppsplacering. Och det tyckte inte jag om den egenskapen eller den... Nej men så det var väl en fåfäng. Jag tänkte att nu ska jag åka så jag kan bli topp 50. För det vet jag att det är, tränar jag bra så kommer jag klara det. Så det tog några år och så lyckades jag med det. Men sen att man blir fast i skidåkningen. Alltså den har så många komponenter. Och nu när man som coach hjälper då kanske 50-åringar som har börjat. Liksom, kanske konditionen inte är lika bra som förr. Då kan man alltid få bättre teknik. Man kan få bättre styrka. Man kan ut, liksom, utveckla materialet. Och, och, liksom, och då är det inte bara vallan. Utan då är det skidor. Och det är stavar och hittar rätt handrämmar. Och det finns, dessutom kan man träna väldigt mycket på skidor. Om man nu har tid och möjlighet till det. Då, så, och sen naturupplevelsen. Och variationsrikedomen. Det är ju... Jag menar... Att åka rullskidor i, i, i långtur i solig i sommardag är fantastiskt. Och lika så liksom komma upp till... Jag vet att du har varit mycket i Våledalen till exempel. och man, man åker man åker där en, en vårdag. Eller om man är i Idre. Där Idre Fjällmarathon går. och man ska... Liksom... Det där i november. i är något jag gillar. Jag har varit i Idre i november hundra gånger. Och man har den här pepparkakan och, och, och glöggen. Och eventuellt andra drycker och mat... Som man äter i stugorna. Det, är, det har så många grejer som är så positiv tycker jag. Längdskidåkningen.
0: Det är alltid skönt att komma in oftast. Efter också.
1: <laughs> ja men det är det. det var, <laughs> precis. Man klä på sig mycket. Och, <laughs> nej så det är, det, det, det är många komponenter med längdskidåkning. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och Skaterullskidor till exempel. Som är tävlingshjul när det går över 30 km i timmen. I, i, på platten liksom och sånt. Så det, det tycker jag är kul.
0: Mm. Ja, för det du beskriver egentligen, det är en året mm, sport. Om man nu får räkna in rullskedorna i längskedåkningen. Och det får man ju.
1: Ja, inte alla som åker det eller vågar det. Stakmaskinen också, men att köra stenårda intervaller hemma i källan när man svettas och, 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 och åker mot tider. Det är också en tjusning, något som kanske inte alla tycker om. Men, men ja, det är många delar. Mm. Mm.
0: Varför lade du då av med skidåkning någon gång?
1: Nej, men jag är väl skolad i och att det är det akademiska som gäller liksom. Eller jag vet inte, det var det paradigmet jag levde i på något sätt. Det var aldrig något mina föräldrar sa, men liksom, det, var, det, det var liksom inte... Eh, jag har liksom aldrig drömt om att bli världsmästare på något sätt. Och, eller jag har nog aldrig någonsin drömt om det faktiskt. Så, så som mina kompisar på skidimlaset gjorde. Utan det var liksom, nej man åker skider, det är kul. Man tränar för att åka bra på tävlingar. Jag har alltid gillat att tävla, jag har liksom aldrig haft prestationsångest. Eh, och sen, eh, nej då kände jag mig rätt klar i USA. Där jag har gjort en bra sista säsong, åkt bra på tävlingarna där. Och så skulle jag hem och jobba som doktorand och, och läste en masterutbildning och så. Men sen började jag frilansa lite för en... En energitidning och skidsajt och, och sen insåg jag att nej, men det är liksom det är för roligt att, <laughs> att hålla på med. Jag försökte faktiskt lägga av helt, alltså, när jag slutade 2006 då försökte jag sluta träna liksom. Jag vet faktiskt inte varför, men jag tänkte väl att nej, men nu kan jag göra som Svenne Banan och, och, och spela tennis på tisdagar och jogga liksom, på onsdag och så inte vet jag, men nej det gick ju inte alls. Så då jag... Nej men jag började springa Jag hade ett jobb då som låg 8 km bort kanske Och så blev det att man sprang dit Och så sprang man fortare och fortare Till slut hade man ju sprungit i 3.45 fart på morgonen och liksom... Så då sprang jag leading. Jag blev ju 12 på Lidingeloppet i året och sprang maran på 2.32 tror jag Och det var ju liksom... då hade jag ju inte Tränat mycket löpning Men jag tränade nästan bara löpning då. Jag åkte ingen rullskidor och så, här, Men så, nej men då var jag fast igen och sen har jag alltid konditionsidrottat. Så den där månaden kanske jag la av, våren 2006. Men sen har jag liksom alltid tränat. För jag, ja, det är väl en drog liksom.
0: Vad händer i det när du inte tränar?
1: Nej, vi pratade här innan vad som händer när man är sjuk länge. Liksom hur det går ju från att man är väldigt motiverad tills man blir sjuk lite längre. Då blir man luttrad och... och nej, men... Man, det är ju farligt när träningen blir för viktig. Och det ska ju nu, får den ju inte vara. Men jag menar, alla människor har något slags behov av rörelse. Jag tror jag... Eh, eh, nej, jag vet inte. Jag, jag skulle nog inte säga att jag blir mer irriterad längre. Det var nog mer förr. Jag är liksom äldre nu och mer... Ja, men då gör jag någonting annat. Jag menar att... Eh, ja, men man kan ju aktivera kroppen på något annat sätt än att just träna man lurar ju sig själv lite grann där också på gott och ont alltså, man, håller man på med trädgårdsarbete och cyklar eh, till kontoret och eh, går till någonting då tror man plötsligt att man nästan har tränat för man har aktiverat sig så det stillar ju visst behov bara det att man <går> kommer inte så bra form av det
0: Nej <laughs> ja. Men USA då? Det, hur hamnade du där? och Hur var det?
1: men Efter gymnasiet så, så var jag ett år där jag ja, typ pluggade matte och, och tränade eh, och ja, funderade på vad jag skulle göra sen. Då. Liksom man är i skidåkning, man är junior till man 20 så då ville jag tävla mitt sista juniorår då, i Sverige. Så blev jag tigare på, på junior SM och då, ja, då bestämde jag för att jag ville resa och lära mig engelska. Det varit mitt sämsta stämning i skolan och eh, ja, åka skidor då, det ville jag. Och då var ju det det bästa sättet då, att försöka få ett stipendium i USA. Och var där ett år. Så, så de jag fick stipendium av det var New Mexico, och Alaska och eh, Green Bay. Och då tänkte jag, ja, men Alaska låter häftigt liksom. Mm. Så, ja, då började jag av det ett år till att börja med. Men sen trivdes jag väldigt bra. Det är ju som att komma till skidgymnasiet igen. Jag tror alla som har gått på tidigare idrottsgymnasium kanske känner igen sig i det. Att det man är en liten grupp människor på kanske 10-20 stycken där alla vill åt samma håll och man har förståelse för varann och man eh, trivs ihop och man reser ihop och just resandet blir väldigt påtagligt. Man bor i Alaska och ska tävla nere i the, the lower 48 som det kallas då resten av USA. Mm. Um, men, jag, men jag tror att Alaska skiljer sig rätt mycket från övriga USA kanske. Det kanske finns fler likheter mellan Alaska och Sverige än Alaska och, och övriga USA men rent skidmässigt så ja det var ju kallt där det kunde ju vara minus 40 i flera dagar och det var minus 50 någon gång också det Oj. var ju väldigt väldigt kallt men det var torrt det var inte så farligt och jag har aldrig haft jag har aldrig tyckt att det var jobbigt med, med kyla. Liksom. Jag, jag minns jag åkte en och en halv timme när det var minus 42 grader en gång och ja det 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 går bra om man klär sig eh, men skidkulturen skiljer sig en del och, och en del är ju Vi är mycket bättre på, alltså individen tar mycket mer ansvar själv i Sverige. Alltså tränaren har ju en liten annan roll i USA de är mer liksom, det är en större authority där liksom. Och jag fick ju, jag minns när jag skulle sluta då och skulle få en sån här letter recommendation. Alltså att lärare och, och skidkurser skriver brev om en för att rekommendera att fortsätta fortsatta studier. Då, jag var, jag var ganska duktig i skolan så jag fick ju så här fina brev men det stod ju på många då liksom att jag hade ibland inte jag kommer inte ihåg hur formuleringarna var men det var väl hur man respekterar då ledare att jag så vet jag inte hur mycket som är det i min personlighet eller som är i kultur kulturella skillnader men coacherna med makt där jag upplevde också att coacherna kanske var sämre kanske är ett fel ord men jo, coacherna var sem, alltså de tittade väldigt mycket på varandra, de hade inte så stor trygghet. Det finns inte den här kultur, liksom den här historien av duktiga skidåkare i mm. USA. Det är ett stort land, det är många utövare, men tränarna var väl kanske inte lika duktiga. De hade samma kunskap och, och jag trivdes med mina tränare, absolut. Men det var ju inte det att de hade den kunskapen som vi har i Sverige. Det är lätt att glömma bort ibland att vi har så otroligt uh, bra Förspänt här. Och väldigt, väldigt många som är duktiga att ta till sig. Och... Ja, så det var lite skillnad. Och sen är studierna mycket mer viktiga. Det stod, menar, det stod ju i, i tidningen om hur vi presterade i skolan. Det stod oh. ju så här. Vilka skid, listor i skidlaget. Vad vi hade i medelbetyg. I den lokala tidningen. då Fairbanks Miner.
0: Och ni hade i betyg också. Inte bara tävlingsresultat.
1: Liksom, utan... Nej men alltså betygen i skolämnena. aha <laughs> Så det stod liksom typ, inte ämne för ämne, men det var stod ju liksom GPA då, det är ju grade point average, alltså medelbetyg. Mm. Mellan, det kan man ha upp till 4,0. Och då stod det ju det, vad folk hade då liksom. De hade 2,7 eller 3,5 eller om man nu hade medelbetyg då. Stod Ni var,
0: ju. Man blev definierad utifrån det ganska mycket då, låter det som.
1: Ja, för du var tvungen att ha ett visst betyg för att ens få hålla på med collegeidrott. Kom mm. du under en viss nivå då fick du inte vara med längre. Mm. Eh så det är ju lite annorlunda sen satsar man ju kanske inte lika hårt där men när du går ut på skola i Sverige så kanske du pluggar halvfart och liksom tränar i ihjäl dig men här pluggar ju i princip alla helfart då just det nu vet inte hur, nu är det här länge sedan jag, menar, jag ja. tog examen 2060-15 år sedan men jag är ganska säker på att det är ganska likt just det här med att man, man normalt sett du, du pluggar heltid mm. liksom mer eller mindre
0: var det, var det tufft i skolan?
1: Ja, ja, nu har ju amerikanska skolan ett rykte av att framförallt på high school och var lite lekskola och även universiteten är en del som klagar på. Jag skulle nog säga att nivån var oändligt mycket högre på universitetet i Fairbanks än vad det har både på Göteborgs universitet och på Chalmers. När jag kom dit så blev jag ganska chockad och besviken faktiskt över hur, jag vet inte om det beror på studenterna eller hela skolan eller vad det är, men jag tyckte det var... Tydligt högre nivå på studierna i, i alla fall i universitetet jag, har på jämfört med GU Chalmers. Då.
0: Mm. mm. Ja, och sen inleddes den akademiska banan. Men ja. den svängde av någonstans till som sagt att arbeta med framförallt då
1: och coaching. Ja, jag bodde hemma och tog en examen i, i, i molekylärbiologi. och och sen flyttade vi till Uppsala då. Jag och min blivande fru då. Eh, och så doktorerade jag i två år. På celler i komjölk. Men när man kommer från Borås. Så har vi liksom skog och stig. Och fantastisk löpning. Bra kuperade rullskyddvägar med lite trafik. Och, och sådär. Jag är uppväxt med det. Och till Uppsala. Nu åkte inte jag inte på den tiden då. Så det spelar inte så stor roll. med att jag cyklar landsvägscykel och sprang. Och visst Hågadalen är ju fint. Men eh, att cykla landsväg, det, det är liksom, jag förstår, växer man upp i Uppsala så är det säkert alltså, en jättefin stad. Men för mig var ju det <laughs> urtrist om man ska <laughs> uttrycka sig tidigt. Landsvägscykling i Uppsala för mig är ju liksom,
0: mm, för platt.
1: Nej, ja, platt och blåsigt och åkrar. och Nej, det gillar inte. Och löpning, ja, Hågaralen, fint men ganska liten och väldigt platt. Mm. Liksom, Norbis Elyspår var väl favoriten kanske. Det är väl din gamla klubb, Okoliné? OK har inte du tävlat för den?
0: Jag inte. Det har du
1: inte. Mm. Liding var det? Ja, det börjar på L i alla fall. Ja, ja eh, Nej, men det är en fin orienteringsklubb där. Mm. som eh, Där kunde man springa. Men nej, och så, av en slump så började du frilansa för den här sidan som heter skidsport.com som inte längre finns. De sökte lokalreporter och jag har ju aldrig skrivit i hela mitt liv, ingen skrivutbildning. Men så tänkte jag, ja men det kunde vara kul att, att testa på det. För jag har alltid varit liksom lite inspirerad. Jag hade någon polare på gymnasiet som ser med att bli poet och liksom gillade att uttrycka sig i skrift. Jag tänkte, ja men ja, jag såg väl upp till han lite grann kan man säga. Och då så har jag alltid varit intresserad av det här men jag hade aldrig skrivit för som ett jobb innan. Ja, men så gjorde jag det och fick väl några hundra per artikel. Och så blev det mer av, mer av det då. Och sen lite hängde jag på coachning på det till slut. Och den här skidsidan då blev en tidning också. Men faktiskt Hedda Bongman som är en väldigt duktig skidåkare då. Och hon syster som heter Evelina. Det är en offerdal släktmorsan där. Eller mamman där. Karin Bongman. Hon hade den här tidningen då. Okay. Så det är mycket tack vare henne. Jag liksom sen kunde fortsätta med att den tidningen Cedimera blev Vasalöparen som jag kunde bli chefredaktör för mm. nio år. Så det började väl med av en slump då. Jag var på Lidingeloppet och de vann en monter och så sa de, ja hej jag skriver gärna för er. Och, och, och sen blev det så. Så jobbade jag lite parallellt med det här skidfrilansandet samtidigt som jag var doktorand. Men jag brann mycket mer för att hålla på med och skriva där än vad jag gjorde för mitt doktorandarbete. Det, jag, det passade inte riktigt in där. Liksom, jag var på Livsmedel, institutionen för livsmedelsvetenskap och där är det mycket agronomer och de kan ju väldigt mycket liksom, eh, runt omkring. Jag kunde ju liksom celler och molekyler, men jag kunde ingenting om ljuver. Eh, alltså inflammation i kornas bröst. Nej. Jag har ju tydligen skrivit jag är mycket intresserad av juvelinflammationer i min jobbansökan. Det <laughs> kan redan på långt senare. Så nej, och det passar inte. Liksom från då att kommit till USA när jag var ganska duktig i skolan liksom, och, och fick mycket så här, ja, positiv feedback från det så kom jag till en miljö där alla andra visste mer om mig och jag, det var ganska dålig stämning på institutionen och... Jag tror det sattes någon form av världsrekord där faktiskt i dålig stämning på ett universitet. Och mm. en medarbetarundersökning så var hur trivs du på din arbetsplats? Så tror jag det var 1,8 i snitt på en skala mellan 1 till 5. <laughs> där, där då är 3 godkänt, 2 är dåligt och 1 är mycket dåligt. Och en snittbetyg på under 2, det, det är ju... Mm. Då tror jag man förstår att det är inte är så här glada miner på det stället. Nu, nu är det säkert jättebra, det har ingen aning om. Men det var ja, men dålig stämning där. Jag trivdes inte riktigt med mitt, eh, det jag gjorde. Liksom och eh, saknade alltid Borås och så frilandlösandet. Så det gjorde till slut att vi ja, flyttade hem. Och då fick jag ett erbjudande om att bli pryltestad på Runners World. Eh, men det var, det var ett väldigt tydligt vägskäl då. Jag fick välja mellan en doktorandlön på... 25 000 och fortsätta med det i Göteborg eller då, bli pryltestare för 6 000 kronor i månaden på Runners World. Så det var en väldigt vattendelare ja, då, men jag valde ju det här pryltestandet och sen har ju frilansat mer och mer. Då.
0: Du har drivit eget företag ganska länge nu då, om Ja,
1: så det är på heltid i 12 år har jag gjort det på heltid. Ja,
0: precis. Är nåt som passar din personlighet bättre än att vara anställd?
1: Nej egentligen skulle jag nog säga tvärtom. Jag är ju ganska fyrkantig och skulle egentligen må bra av rutiner och sådär. Så jag har väl fått... Och särskilt nu kanske när man då har... Alltså för när man bor i lägenhet och bara mest framförallt hade sig själv att tänka på. det, det är en sak. Men nu när man har flera i sin familj då blir det ju klart att då får man ju göra om sitt jobb och försöka få det att likna något slags 8-5-jobb mer. Men jag trivs ju av friheten väldigt mycket, det är ju, sen är det också, jag vet att jag pratar med en egenföretagare som sa upp sig från sin vanliga tjänst just för att han ville jobba med roliga människor och det är ju något jag har tänkt på väldigt mycket nu, jag träffar ju väldigt trevliga människor. Eh... På en vanlig arbetsplats kanske du har en chef du inte gillar och en medarbetare som du stör dig på. Sådär, nu är det lite, det är klart att du, du måste jobba med personer du inte gillar också. Mm. Men ofta i mitt jobb möter jag ju väldigt många människor jag tycker om och jag tycker det är en bransch där det är, i princip alla är liksom väldigt trevliga i konditionsidrottsbranschen. Jag möter ju folk som arrangerar lopp, jag möter folk som har en agentur för en produkt, jag möter folk som uppfinner produkter, jag möter ju då mina de som tar hjälp av mig som alltså motionärer då, som ska åka skidor. Jag har mycket tekniklektioner på Borås skidstadion och jag har företag som hyr in mig som tekniktränare och liksom alla man möter är väldigt, eller i princip alla är otroligt trevliga. Så, så det är väl en stor uppsida kanske man var egen att man, ja, man kan ju inte välja raka men, men alltså man kan ju på något sätt styra in det på att man jobbar med väldigt trevliga människor.
0: Man kan välja lite vilka man jobbar med. Är det inte också så att om man jobbar i den här branschen så man har kanske i högre grad valt det själv?
1: Ja, så är det nog. Liksom någon...
0: Intresse på ett annat sätt än på många andra arbetsplatser.
1: Ja, men liksom det, det, det finns många yrken. Folk blir ditknuffade i brist på att de inte, ja, att de tar det i brist på bättre. kanske Och då, då, då är det väl inte samma glädje till sitt... Sitt jobb. Man väljer, möter väldigt få luttrade i den här branschen som är liksom bara ja, tråkigt att gå till jobbet. Ehm, sen möter man också många som kanske brinner för sitt jobb lite väl mycket och, och det kan ju vara en baksida också. Att man ja, att det fyller upp hela ens vardag, hela ens liv.
0: Mm. Mm, du jobbar mycket med coaching mm. eh, inom längdskidåkning främst eller?
1: Ja, det är lite grann löpning. Men det är absolut främst inom längskillåkning.
0: Ja, just det. Eh, jag tänker att det kräver en del... Um, man ger ganska mycket av sig själv. När man coachar. Mm.
1: Ja, eh, det gör man ju. Och det är något jag har reflekterat lite över. att Det är inget jag har stont av än så länge i alla fall. Men det blev väldigt tydligt för mig. För jag var, jag var på ett läger en gång. Med andra coacher inom lite grann andra bransch. Och mm. när det blev dags att äta middag då satt jag ju med jämte någon jag inte kände av deltagarna på lägret. Liksom. Mm. För det såg jag som min självklarhet. Nu är jag här och det är kul att höra vad de gör. Mm. Medan de andra ledarna satte sig ihop vid ett separat bord för att prata med varandra. Ehm, och där tror jag kanske är lite skillnad. Ja, men där måste man nog vara intresserad av andra. Jag tror inte det går att fejka. Eller liksom när jag har ett skidläger i... I idret till exempel, jag har ju valt att ha idret som lägerna med coachingen då. Då har vi två stycken i november. Då, då väljer jag ju att bo i stugor. Jag bor ju inte på hotellet för att vara med mig själv. Jag bor ju i stugor med deltagarna. För jag tycker det är kul. Mm. Men jag kan ju samtidigt förstå att andra coacher väljer att bo avsides. För att man kanske vill ha lite privacy och sådär. Men jag, nej, men för mig är att komma iväg och, och basta med någon motionär från Säffle som vill... Ta sig från led 7 till led 5 i Vasaloppet. Det kan ju vara skitkul. Vi kanske inte pratar om skidor i bastun. Men om någonting annat. Mm. Men det är... Ja, men så man ger mycket av sig själv. Och jag har ju valt liksom... Jag har ju en, en podcast med, med 12 000 lyssnare per vecka. Jag har ett Instagram-konto Instagramkonto. Jag har en blogg. Jag har... Ja, men jag är väldigt nåbar. Jag, det går att kontakta mig och maila mig och ringa mig och och sådär jag får ju mycket meddelanden från folk jag inte känner och det jag försöker göra där det är väl att man inte svarar direkt alltid. jag svarar på allting men att man kanske väntar till när man sitter vid datorn och jag gillar ju mycket att skriva på datorn alltså på både Instagram och sms och messenger har jag liksom i datorn för att skriva på tangenter och sen försöker jag styra mycket kommunikation till mail och sådär men Visst, jag ger ju väldigt mycket av mig själv. Det, det gör jag. Mm.
0: Hur kombinerar du det här med att eh, ha tre barn? Och eh, ett hus, inte minst på en trädgård. Mm. Eh, och sedan eh, tränar du, jag vet inte hur mycket du tränar. Du får gärna ge mig en, en liten mm. så här, en Erik-vecka. Men jag tänker hur du kombinerar allting med att dessutom prestera på hög nivå. Inom flera idrotter.
1: Jag tränar, flera år har jag tränat 325 timmar. Och sen coronaåret, har det mindre att göra, då tränar jag 450. Det blir en jäkla skillnad för övrigt i prestationsförmåga. Ja. Och sen förra året kanske, det minns kanske 400 eller någonting. Men jag försöker träna en timme om dagen. Liksom blir, det, blir det mindre än sju timmar i veckan, då är det dåligt. Är det mer än 7 timmar i veckan, är det bra. På vårarna har jag betydligt lugnare- så, så då går det väldigt bra att kombinera. På höstarna och vintrarna är det mycket. Och i januarivecka. Eh, då kan det ju vara att jag har ett läger på, på helgen. Och skidkurser i Borås på kvällarna. Och datajobb på dagarna. Och då är det ju. Då är man ju liksom ingen drömfarsa direkt. Och, men det är ju något eh, jag och Ida pratat igenom. Och liksom den. Eh, det är klart att januari blir en väldigt viktig månad för mig. Och det blir ju kännbart om jag missar den. Och nu till exempel i corona-året här då. Så när familjen blev sjuk så borde jag tre nätter på ett annat ställe. Just för att, inte för att min träningsskull utan för att då var det regler. Så mm. blev de sjuka. Var jag tvungen, Kunde inte jag jobba som instruktör på en vecka. Och sen kanske jag fick corona själv så har det gått två veckor. Och med två veckor i januari för mig blir det blir väldigt kännbart då. Eh, så de, det är ju tufft liksom. Men sen funkar det väl bättre än vad jag tror. En fall jag har väldigt, väldigt många projekt igång. Och så, så, nej men på morgonen. Jag lämnar de här tre barnen då varje dag. Eh, på, på dagis och skola. Och sen hämtar vi varannan dag. Eh, där då vi. Strax innan fyra. Men eh, det blir ofta att man kanske på kvällarna min fru går, ofta går hon och lägger sig ganska tidigt och de dagarna hon går och lägger sig vid klockan nio då kanske jag fäller upp datorn igen och kör ett, ett eget race mm. och sen då så är det helger på november är det ju läger och, och, och under vintern och även ibland och under sommaren. Ja men till exempel lider det Det är en torsdag söndag där. Mm. Men sen får man också lite grann sätta det i hur situationen ser ut. Det är ju ganska lätt att se det utifrån på ett sätt men det skulle sägas att vi har då en lillkille och två tjejer som är väldigt, väldigt bra vänner, de två. Och de bråkar oerhört lite, och även med sin lillebror. Och vi har Idas syster i Borås, min syster i Borås, Idas föräldrar i Borås, mina föräldrar i Borås. Vi har liksom så här oerhört bra förspänt med barnvakt. Vi har barn som, jag vet inte om man får säga så, lätta barn då kanske en del skulle uttrycka det som. Alltså de är... Hade vi haft världskrig varje dag mm. eh, hemma, att barnen hade bråkat väldigt mycket, vi inte hade haft någon barnvakt, hade behövt ta in nej, inte fan vet jag, eller inte vet jag, då tror jag kanske att jag hade prioriterat annorlunda. Mm. Eh, och det, det kanske man också ska ha med i beräkningarna. Sen får man också ha med då att det jag gör inkluderar ju mitt intresse också. Jag åker ju inte på några egna träningsläger eh, direkt så här. Eh, jag åker ju inte till Bruksvallaren och ligger där en vecka. Och nu äter milen i november. Liksom, utan det är ju lägerna med coachingen. När jag är iväg eller när jag ska springa. i fjällmarathon typ. Jag åker ju inte till en golfresa eller något sånt där. Plus att. Ja, jag tycker det här är roligt. Och det, här, det är fantastiskt att. Det är ändå. Ja, vi pratar igenom det här ganska mycket faktiskt. Mm. Att vi har kommit fram till att. Ja, men det funkar. Och sen, sen tycker jag det är viktigt också att man har liksom en på något sätt en försvarlig inkomst man kan ju inte göra det här om man lever och precis eh, går runt att jag får leva på idas lön för att kunna förverkliga mig själv med min hobby utan den dagen jag liksom inte kan tjäna en, ja men, en rimlig månadslön om, om det kommer perioder där jag inte kan plocka ut lön och liksom vi får nalla på besparingar för att betala räntan på bolånet nej men då får jag ju ta ett riktigt jobb Mm. Så det är, ja, försöka vara kon konstruktiv kring den biten också liksom, att, mm. för det är ju en jäkla skillnad när man är 25 och 39 som jag är då, var, var, då kan man ju inte leva, eh, eller för mig själv, så jag, jag vill liksom kunna försvara mitt jobb för mig själv och för min familj liksom. Mm jag ska också säga så att finns det finns ju rätt stor stolthet i, jag menar Astrid Maj tycker framförallt eh, stortjejen då, hon tycker ju liksom är väldigt kul med det här, hon vill ha en victim coachingjacka nu vid senaste klädbeställningen och liksom att man, ja, hela mm. den grejen också lite, och, och det kan jag ju känna en stolthet i att man ja, men har byggt upp det här och liksom fortfarande kan leva på det, så får vi se hur länge det varar, men ja, det är många komponenter.
0: Mm. Men när lägger du in träningen då? kan bort
1: tränar du eller hur gör du? Nej, oerhört olika. Jag har ett kontor tre kilometer bort men ofta sitter jag hemma. Ja, som du ser här i, i bakgrunden <laughs> på Zoom här. Eh, ja, nej, det är oerhört varierande. Den tiden, jag, jag tränar nästan aldrig i middagstid, alltså klockan 18. Det är på onsdag jag gör det ibland för då är övriga familjen på ridskolan så det passar det väldigt bra. Men annars så försöker jag träna på dagtid. Helt enkelt. Och ibland... När Stig var lite mindre sprang mycket barnvagnslöpning. Då vi klockan åtta ungefär. På, på kvällarna. Men Peder Halberg, Man med Linda Halberg som har gjort fina framsteg på, på din tävling där. Så han och jag sprang en del ihop på, på kvällarna då, Och um, det funkar ju väldigt bra så. Men sen... Ja, det är väldigt, väldigt olika liksom... Uh, hur man får till det. På skidorna blir det ju mer att man gör det i anslutning till när man är, har lektioner. kanske. Då. Mm. Styrkan är ju, kan man ju göra med barnen ofta, ibland med frun också. Men hon är inte så träningsintresserad. Alltså. Nej. Det
0: behövs som motvikt i den här familjen kanske.
1: Ja, men kanske. Ja, det är väl så. Nej, men vi, vi har någon sån här matta. Man kan göra hjulningar och på. Och så, där. så den kan man lägga ut i träningsrummet när barnen är där. Och så kan man köra själv. Och liksom. Ja.
0: Vad är det som eh, eh, vad driver det att träna? Är det ett uppsatt mål eller är det bra aspekten?
1: Ja, men jag är nog en hybrid där. Jag är ju då närmar mig 40 men jag är fortfarande ganska prestationsinriktad eh, eller har alltid varit inom allt egentligen. Och nu under där coronan och ju lite mer ett år där då slår jag ju pers på allt liksom styrka, mm. bänkpress, kins skijärg 5000 meter löpning 3000 meter och det snabbare på rullskidor än någonsin alltså, så här. jag blev väldigt väldigt bra på det det är ju klart att det är roligt att vara bättre än någonsin eh, när du kommer upp i åren trots att du tränat hela livet mm. så det drivs ju fortfarande över jag, menar, jag kommer aldrig vinna Vasaloppet, jag kommer aldrig bli topp 10 i Vasaloppet heller men jag brukar de senaste åren har jag blivit runt 70 ungefär i Vasaloppet. Nu senast lite sämre. Men jag försöker hålla mig i topp 100. Det är ett stort mål då. Bäst har
0: var varit 25.
1: 25 har varit som bäst. Mm -hmm. Nu för två år sedan. Då var jag bättre i allt när jag blev 25. Så mm. det säger ju en del om nivån på skidåkning. Jag skulle säga att jag har... 25 blir man inte om man är... Hade jag satt mig själv 2014 idag på startlinjen så är jag tveksam till om det hade blivit topp 100 faktiskt. Ja, det. Mm. Eller det hade jag nog blivit. Men det är liksom... Det är lite skillnad ändå. Mm. Det, det drivs jag. Att bli topp 100 varje år. För det, det är också kul då när man... Man har den här coaching så tror jag att kan känna igen sig. Jag, menar, jag har då ett ganska vardagligt liv. Jag tränar inte jättemycket. Och att folk kanske kan se att det går att nå hyfsat långt ändå. Sen kan jag drivas av ja, liksom hela den här ultralöpningsgrejen. Nu har jag aldrig haft någon bra löpvolym. Liksom. Jag tror aldrig jag har sprungit mer än liksom, fyra mil i snitt i veckan under ett år. Mm. Det är ju klart att det vore jättefräckt att liksom kunna springa tio mil i veckan ett år och ställa upp på ett ultralopp och kanske springa lite bra. Vi har ju någon slags fallenhet för det men jag har liksom aldrig tränat ordentligt i ett ultralopp. Uh, så det är väl någon slags, och där har väl kvar ett något slags elittänk, för där vet jag menar mitt, mitt syrupptag räcker väldigt väldigt långt fortfarande, inom ultralöpning, och eh, jag har ju några år kvar att ge, tycker jag. Eh, så där har jag väl någon slags här, vore kul att göra något riktigt bra av det. det kan ju bli ganska inspirerande av folk som, ja, dels på, på elitnivå i Sverige och även i Borås, men det är några Ja, några polare här, du vet, de är bara började springa 10 mil i veckan för några år sedan. Gamla fotbollsspelare. Och blir skitbra. och det kan jag tycka att löpning blir så demokratiskt så. Det funkar inte riktigt likadant i skidåkning. Där har man, det är så många komponenter där med tekniken och sådär. Och, och allt möjligt. Eh, löpning är det mycket lättare att bara springa mycket så blir du bra. Mm. Springa mycket utan att bli skadad så... så så blir det bra. Nej men så jag driver, på 100 i vasaloppet och prestera ultra. Och sen är det ju klart att må bra grejer är ju en ganska stor sak för mig. Jag gillar ju verkligen att ja, det jag gillar. Jag tycker om tjusningen med många träningsformer som beskrev innan i skidåkning. Men bland det jag gillar bäst är ju bara att gå ut och springa på stigar i skogen. Och jag har ofta podd när jag springer. För ofta är det någon podd jag vill eller behöver lyssna på. Mm. Men stannar jag, stoppar jag den av någon anledning eh, så glömmer jag ofta att sätta på den igen. Mm. Så jag, liksom, jag, har inte, jag har inte podd för att undvika tråkigheten utan mer för att vara effektiv så att säga, sorgligt mm. nog. Men jag skulle kunna gå in, alltså, springa i lagom behaglig fart på stigar, det kan jag ju göra hur länge som helst, jag bara älskar det och jag tror det också det har att göra med att jag har en viss skadehistorik, jag har haft många små skador som gjort att jag inte kunnat springa i löpning då. och att bara kunna springa fritt på stigar runt om, det är det är något som jag verkligen gillar mm. eh, och det ser jag också som ett problem då i Väbystrand där tillbringar vi mycket tid på sommaren, och då tycker jag ju havet är vägen, och det är många som Aha. skrattar åt det, eh, att jag det är, är ju så wow. fint, vad sa du?
0: Ja, du ser det så. Ja,
1: jag tycker det är liksom så här, mm. när jag kollar på vissa kartor folk som bor i Stockholms skärgård vid havet så känner jag mig helt inklämd. Liksom. Jag får nästan panik bara av att kolla på kartor. <laughs> jag vill ju ha mycket liksom, skog.
0: Du behöver en 360 med skog runt om för att... Det
1: måste vara en 360. Jag bor faktiskt nära, ganska nära en sjö här också. Men en, en rejäl 180 grader. Visst bor man i Väbestranden har man 180 grader. Men det är mycket sådana här fält som liksom, i Uppsala också. Mm. Uh, men men uh, ja, gärna mycket skog nära. Jag skulle nog ha väldigt svårt att bosätta mig utan att ha skogen nära.
0: Mm. Ja, jag förstår. Mm. Uh, inte riktigt vad du menar med tanke på att... <laughs> Jag har valt att bosätta mig vid havet, men... Äm, mm. Ja,
1: jag det, precis. Men du har ändå lite där i Melbis... Eh, vad heter den? Jag sprang i loppet en gång. Eh, Laholmsloppet i eh, tallskogarna där.
0: Ja, Nej, men, alltså, ja precis. Eh, det, det finns skog. Vi har både mm. eh, på mm. nära håll, så det är skönt. Men eh, det, är, det är nog samma sak, fast omvänt tror jag. Min frihetskänsla bygger mycket på närheten till havet. Och ja. det är svärtom. Jag misstänker att det... Ja... ja.
1: Och ja. det är nog också hur man är ja, dels uppsökt med och dels hur man har bott innan och så. Mm. Ja,
0: precis. Sen finns det en annan form av frihet uppe på fältet.
1: Ja. Det kanske vi ärkligen. kan lära
0: oss i. Öppna vyer och bra, bra löpning.
1: <laughs> ja. Jag har ju gjort, lustigt nog jag har jag ju sprungit otroligt lite på fältet. Mm. Eh, vi fjällvandrar varje år med familjen, vi på lite olika ställen. Bland annat Grövelsjön och, och Åre. Ja, och nu ska vi nog faktiskt ta en vandring här i, i Idrö ja, innan loppet och liksom, mm. tidigare. Och det är något jag ja, man, alltid älskat att liksom komma ut på fjället. Jag bor <går> i ett hus. <går> Inte jag är ingen tältkille. Jag har tältat mycket både som vuxen och barn. Men... Ja. Nu för tiden så gärna på fjället, inga problem att det regnar och blåser, men just sömnen, det tar jag gärna i en stuga. Mm. Um, nej, men så har sprungit lite på fjället, liksom har varit uppe i Jämtland, tagit några turer där och liksom, i Grövelsjön hade vi något barmarksläger. Jag, jag ledde något år och vi sprang mycket där och jag har egentligen alltid älskat att springa i bergen uh, och men det har inte liksom blivit så mycket. Det, det är en bra fråga alltså. Varför gör jag inte det mer? Det borde jag verkligen göra.
0: Mm. Uh, nu är vi, uh, som sagt, uh, ja, vilken distans springer du den 20 augusti?
1: 45. Mm. Uh, och det tror jag blir bra. Jag skulle nog kunna tänka mig att springa ännu längre så kanske. Uh, jag har ju ett lopp i, som heter Pierre i Skåne. Mm. Som jag ska springa på sommaren där innan. Det är 51. Mm. Så det är inte ett fjäll men det är väldigt mycket upp och ner. Så det blir en bra förberedelse. Mm. Nej men det är idri, Det känns verkligen roligt. Jag har ju aldrig sprungit ett fjällmaraton innan. Äh. Vilket också är lustigt att det inte blivit av. Så nej men det är väldigt lockande liksom. Och särskilt ni är så duktiga på filmer och bilder. Och, och, och ni lurar med en. Det...
0: <skratt> <skratt> det
1: <laughs> så man blir väldigt peppad på, på springaren när man ser det. Så det är faktiskt något jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot. och mm. um, Så jag ska upp då. På podcast är lag om kondition att samarbeta med idrott. Så jag och min poddpartner ska upp. Och uh, vi ska även delta i den här quiztävlingen på fredagskvällen. som vi hoppas. Vi har ganska stora mål, liksom höga målsättningar inför också.
0: Mm, Okej. Okay. Det är en spännande grej. Mm. Det känns som att ni seglar upp som favoriter direkt.
1: Det tror jag, jag borde göra i alla fall.
0: Ja. <laughs> det är till nej. om ni behöver någon mer i laget.
1: <laughs> ja, precis. Nej, då. Men det, nej men det ska bli kul och, och han, Niklas min kompis är ju med. Jag får utgöra någon slags elitmotionär då, och han är mer medel-svenson.
0: Mm. Springer, Niklas springer också 45 eller? Ja,
1: precis. Ja. Vi har lockat med min syster också. Så vi blir ett gäng som drar upp där. Ja. Så, så det ska bli riktigt roligt. Men jag har ju nej, men jag bävar lite för nedförsbackarna. Jag är ganska feg utför. Jag är, inte mm. så, jag är helt okej okay i trail. Så länge det går liksom platt så är jag hyfsat snabb så här på trail. Men när det går nedför och du ska springa fort och sådär. Då... Ja då är det lite läskigt och sen också när det är så långt som 45 då vill jag gärna ha mycket dämpning i skorna och det gör ju att man liksom då är man ju inte lika snabb som om man när jag springer så här Ria Åsa Trailrun hemma i Borås på 11 kilometer då tar jag ju ett par jättetunna skor och, och då är man liksom det är ju lite lättare än ett par tjockare skor då så äh, äh, ja nej jag får träna ner förbackarna helt enkelt.
0: Ja, det finns ju två aspekter nedför backarna, tänker jag. Dels det här att om du springer länge ut så du slår lite sönder. Kanske framförallt lårmusklerna som du måste ligga och drömsa mm. med. Och sen är mm. det ju det också med att... Um, terrängen i är ju ganska tuff med, med stenar och rötter och mycket att parera. Så att, uh.
1: Ja, det, det, det är det jag behöver för. Det är väl det jag ser fram emot minst den här helgen faktiskt. Men det är bara att lära sig.
0: Ja. Vad har du för mål med... Uh...
1: Oj, jag har inte kollat varken resultatlistor eller startlistor. Jag har lite grann slutat med det faktiskt. Mm. Jag, jag har ingen aning. Jag vet inte om jag kan bli femma eller 35, liksom. Mm. Men nej, men målet är väl att... Nej, men jag gillar ju ha resultatmål. Jag tycker det är astråkigt när folk säger att jag har som mål att ska... Eller i alla fall när elit säger jag som mål att komma så bra förberett som möjligt på startlinjen Det är ett otroligt tråkigt svar kan jag tycka. <laughs> Samtidigt så kan jag förstå att det är ett hälsosamt svar från en motionär. Mm. Eh, nej men i mitt fall. Det, det, jag, får, jag, jag kan ju inte ultralöpningens elit heller. Så jag får, jag får väl kolla. Du kan väl sätta ett mål åt. Jag springer här. bjäre trailrun. Och så får mm. du kolla på min tid där Och sen tänker jag att du sätter ett mål åt mig ah. utifrån ah. resultatlistan.
0: Spännande. Spännande ska jag absolut försöka göra. För du har
1: säkert koll på liksom de som ja, springer.
0: Ja. Pratar det om placering eller tid?
1: Eh, ja, om det är samma bana och liknande förutsättningar så går det väl att ta både placering och tid. Och kanske, ja. Ja. Ja, vad, vad vi, hur lång tid tar det? Vad hade vi innan?
0: Eh, Fredrik Backman sprang på 3,30 2018. Eh, det var ju mm. en väldigt torr sommar som vi vet. Så att det ja. var som sagt väldigt torrt och sen är det så här att banan är ju omgjord också. Ja. Man slipper en del av det här myrtraskandet mm. och en ganska tuff uppförsbacke samtidigt som ni ska högre upp på städian, mm. upp Och kommer få en avslutning på slättvålen precis söder om myrfjäll där det är en del obanat faktiskt. Väldigt, väldigt vacker okay. tallskog. Det blir en ny, ny trängtyp som inte har erbjudit innan faktiskt. Så att, Klart
1: att Melby strandarna hade med lite tallskog.
0: Man vill ju gärna ha det som
1: man känner sig. Ja, man vill det. ja det är bra.
0: Ja, det är en mindre stenig avdelning av loppet också. Vilket ju kanske mm. var skönt efter städjan och nedförsläppning från städjan. Som väntade borta. Så att, nej, det är superfint där.
1: Det är det. Ja. Mm. Ja, Så det,
0: det gör ju att tiderna är svåra att jämföra.
1: Ja. Men, ja, men han är ju ganska mycket snabbare med mig i alla fall Så då lämnar vi ju ut det på
0: den. Kommer du träna på något speciellt sätt? Du säger att du ska träna på nedförsbacka Är det något annat som du lägger in i din träning för att vara förberedd?
1: Nej men jag sprang en sån här vertikal kilometer igår Upp och ner i en slalombacke i Bollebygd Mellan Bråsing och en 90 höjdmeter jag sprang Upp och ner i liftrännan Med en stifa på 91,5 Vet du vad stifa är förresten?
0: Ja, det har att göra med stigning versus eh, längd va?
1: Ja, precis. Så det är höjdmeter per kilometer då. Så, så mm. 90 är ju väldigt, väldigt högt. Ett, liksom en, ett kuperat spår kanske är 2025. Då anses det vara ganska kuperat. Så 90 är extremt då. Eh, men det är ju så tusen höjdmeter där och det är på 11 kilometer eller vad det var. Och det ja. känns ju rejält i <laughs> framsida lår idag av allt bromsande. Mm. Så nej men jag, har, jag kommer nog försöka bara springa så mycket som möjligt. För jag springer så mycket. Alltså i min vardagsträning så är det... När jag springer hemifrån och ut på mina vanliga runder så är det ganska kuperat. Så, så min träning kommer nog vara att eh, springa så, så mycket som möjligt. Försöka hålla sig frisk och skadefri. Jag åker ju ganska mycket rullskidor också. Men eh, kan jag springa mina tre till fem mil i veckan och eh, springa det här loppet på Hallandsåsen så... Det är nog min förberedelse. Kanske något extra långpass som man mm. får med det. det brukar jag vara ganska dålig på att få till de här långa. Jag springer ganska sällan över 15 km. Okay. Mm. Mentalt då? Ja. Eh, jag, jag vet. Jag blev inte djura för några år sedan i sån här, en podcast som handlar om mental träning. Mm. och jag har aldrig liksom funderat över mental träning, men då fick jag höra ofta att jag tänkte på ett sätt som var ganska klokt kring det där då, liksom att man du var
0: naturlig på det vad sa du? du var en naturlig begåvning på det
1: ja, jag är ju självgod, så jag absolut <laughs> ja men så nej, men det, mina problem är ju andra liksom. det mentala är nog inte mitt problem, liksom. mitt problem är att springa Tillräckligt fort. Jag har för dåligt styrptag, För dåligt benstyrka. För dålig dåligt Men Mentala kommer troligtvis vara på sin plats. Liksom. Mm. Jag har inget emot jävliga förhållanden. Liksom. Regnar det, blåser Jag tycker inte det är så farligt. Så, och, och ja, nej, men jag, jag tror inte det är så. Mm. Jag har liksom ingen prestationsångest heller. Nej. Jag struntar i om det går halvbra. Eller, eller liksom, det, det, absolut, det är kul när det går bra. Ja. Men det gör inte så mycket om det inte går bra. Så det är okej. Okay.
0: Mm. Det här med, jag tänker när man ändå springer 45 km i fjällen. Det tar ju sin lilla tid. energintag, vätska. Lägger du upp en plan där? Eller hur? Jag,
1: jag vet inte. Måste man ha med sig någonting? Alltså typ en jacka eller någonting?
0: Ja, Det finns en lista på obligatorisk utrustning som är inne i ja. då, då blir man
1: tvingad att springa med ryggsäck då.
0: Ja, eller ett sånt där, du har ett bälte där, där du kan trycka ner allt. Men ja, är... jag på
1: För jag har en ganska stor aversion kring väskar <laughs> överhuvudtaget. Vi ska göra pratar ofta om det jag och min kollega Niklas. Jag tycker ofta att det inte behövs. En sak är att man springer på fjället och det kan komma oväder och du behöver en jacka. Ja, men...
0: Det är själv. Ja, är
1: det... Och det, det, köp, det köper jag till fullo. Däremot så finns det ju många lopp där folk springer med en vätskryggsäck när de istället skulle kunna ha ett flaskbälte. Jag tycker ett flaskbälte är ju fantastiskt att när du trycker ner en 7 dl bak på ryggen. Jag gillar inte att springa med ryggsäck. Det blir så varmt om ryggen. Mm. Så jag försöker använda så här flaskbälter så långt det går. och Ofta kan du kanske i något varvlopp du kan byta en flaska eller fylla på den någonstans. Så, um, mm. så det gillar jag ju. Men nu, nu lär man väl kanske behöva då en ryggsäck i med att... Um, ja,
0: det är lite sådana grejer som, som, som måste vara med faktiskt.
1: Ja, det är så då...
0: Bedrägligt. Det kan skifta ifrån hur vackert, mysigt och klart som helst till någonting ganska otäckt.
1: Fort. Ja, jo, absolut. Mm. Eh, jag eh, räknar ofta så här kolhydrater i timmen. Och mm. Man sitta på så här 80-100 gram kolhydrater i timmen. Det, det kanske man inte alltid lyckas med. Men siktar man där kanske man landar på 60-70 i alla fall. Eh, så jag lägger väl blanda sportryck starkt där och kompletterar Nu har inte jag kollat vätske. Ja, du, du har ju förberedd det. är. Men jag har ingen mm. aning om hur ofta ni har ja. vätskestationer. Men jag tänker att man startar väl med den och sen dricker man... Eh, på vätskestationerna också mm. jag har inget jättestort vätskebehov eh, mm. klart är det är varmt måste man ju dricka hur mycket som helst men så länge inte det är varmt så, så är inte jag någon riktigt så här att jag behöver dricka så mycket mm. eh, nej så det blir nog mest sportdryck jag menar är ju det är ju typ samma sak som uh, sportdryck så det kommer jag nog inte att dricka däremot kanske jag ha med mig någon slags fast föda då, kanske någon, uh, någon bar eller någon kanelbull eller någonting men ja jag har ju sprungit med liknande tävlingstider förr och fast föda för mig. Det är liksom, ja, låt säga det tar tre och en halv, kanske ta mellan fyra och fyra och en halv timmar för mig, låt säga det. Och då, då, är, det, då är det så pass hög puls. Jag vet i 17 om jag fixar och tar fast föda, Så det blir nog mest typ enbart sporttryck. Mm. nu ja. är det ju tacksam. Nu har jag antar att det blir mycket gång i de här backarna. Alltså att man får gå istället för springa och då kanske är det är lättare att få i sig mat Ja, vi får se, men det är, nej, Sporttryck. med koffein från start. Från start, ja.
0: Mm. ja.
1: Det det nog. Jag vill att springa något pass med den där ryggsäcken innan då också kanske, tyvärr.
0: <skratt> mutte. motte. <skratt> <Ja. Ja. skratt> men om du ska ge ett råd till eh, de som tränar för eh, Salmine i det Har, ska vi säga, tre timmar per vecka till sitt förfogande att träna.
1: Ja, nej men det är nog att försöka, alltså kontinuiteten att alltid är... eh, sen beror det på liksom i mitt fall intervallträning i löpning är inte så viktigt för mig för jag kommer från en skidåkarbakgrund så jag har ju bra kondition, konditionen kanske inte är det som kommer begränsa mig där utan det är nog mera löpta mil inför då mm. kanske man får sejfa men någon som kanske inte har superkondition så kanske det lönar sig att köra lite backintervaller då. Mm. Eh, nej men kontinuitet men det är man spring i kuperade terräng och nått pass det var ju inte fel det passet jag gjorde igår faktiskt upp och ner i en en av en slalombacke kan man hitta en sån här alltså springa i en och en halv eller två och en halv timma upp och ner i en upp och ner i en backe så är det ju bra men jag ska tipsa om det då, vertikala kilometer att göra den en gång, tusen ja. höjdmeter är ett enda pass mm. eh, lite då och då kanske inte varje vecka men Just för att framsida lår ska tåla det. Det, det är ju nedförsbackarna. Och det brukar jag tipsa om loppet också. Springa intervaller för just för att få... Få den där tåligheten. Det som du nämnde innan där. Att man slår sönder benen lite grann. Det blir väldigt jobbigt att springa. Sen har jag också upplevt att man snubblar lättare när man är trött. liksom oh ja. så, um, Det brukar jag faktiskt göra när jag springer runder hemma. Om det är mer knicksigt på... Sl liksom, jag väljer så att det blir knicksigt i början av rundan och lätt lättlöpt i slutet av rundan för jag vet med mig att jag ramlar ibland annars
0: mm. eh, det är faktiskt nej, men, att ja, förlåt säger du?
1: Ja, ja, nej, men så jag skulle, det är väl det typ springa upp och ner i någon backa lite då och då annars bara försök springa i dina tre timmar vecka ut och vecka in i terrängen så kommer det gå bra
0: mm. och sedan när loppet är avklarat mm. vad eh, händer då för dig? Hur brukar du liksom, ja, vad gör du då?
1: Nej men nu kommer vi ha målet att vinna tävlingen i, i baren där, eh, lagom kondition. Vi vet ju inte, äh, det, äh, är det öltältet det? det är liksom, hur länge pågår det där? För vi är lite oroliga att det stänger för tidigt.
0: Nej det ska nog inte behöva hända. Ja,
1: då kommer ni nog se oss där efter dusch och så. Uh, ja, jag kan tycka att det är viktigt att man verkligen firar. Jag tar ju aldrig någon sån här återhämtningsdryck eller sånt där just för att nu, nu beror det ju på, liksom, för vissa kanske det här är årets viktigaste lopp för andra kanske det är att de ska springa är den viktigaste tävlingen en månad senare istället, då är det väl lite skillnad men jag tror, jag gissar att många av era deltagare har det här som kanske sommarens eller barmarksperiodens stora mål och mm. då tycker jag det är viktigt att fira man kanske inte behöver vara ett öltält men att man ändå firar genom att man mentalt Shit vad gött, nu ska inte jag tänka på mm. någonting. Jag har ju en sån här rolig grej efter Vasaloppet. Då liksom med flit tvätta inte händerna inför nästa måltid. Bara för att liksom vara noga med det så länge liksom. Eh, vad skönt att bara skita i allt. Nu gör det riktigt att man blir sjuk. Och så tvättar man inte händerna på några dagar liksom, när man inför måltider. Eh, så det kan jag tycka är... En grej är att man verkligen bara men nu var gött. Alltså man måste inte vara citat, seriös. utan man njuter av att man har gått i mål. Och det fina med de här loppen, de här långa loppen, det är ju att alla är vinnare. Det kan gå dåligt men man har kommit i mål. Springer du 10 km lopp på 42 minuter istället för 39 minuter så är det ganska många som är missnöjda, upplever jag. Mm. Medan det blir loppet tillräckligt långt så är alla glada som kommer mål. För de, <går> de är klara med skiten <laughs> nu liksom. Eh, så jag tycker man ska fira när man har gått i mål där i det fjällmaraton. Oavsett hur det har gått. Fallet, det är alltid roligare när det går bättre.
0: Mm. Kloka ord tycker jag. Det ska bli mm. jättekul att få träffa dig och även Niklas uppe i har väl lite tid på mig här nu och uh, formulera ett mål till dig då.
1: Ja, men det ser jag fram emot. Det är 23 ja. juli du ska mm. uh, göra formulera målet då. Mm. Mm. För det är då tävlingen är där innan.
0: Mm. Precis. Ja. Ja, men vi, ses, uh, vi ses säkert då uh, och mm. vi ses definitivt upp i det. Ja. Stort ja. tack för att du var med i Idre Fjällmåretonpodden Erik och lycka till med träningen.
1: Ja, Tack så mycket, jag som ska tacka.